0: Der Sicher-Reisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin Live Ahrens. Über das Thema Reisen reden ja immer mehr Menschen. Ja, und jeder hat Fragen. Wann können wir wieder Urlaub im Kalender eintragen? Welche Ziele kann man zurzeit eigentlich buchen? Was muss alles beachtet werden? Und was passiert, wenn aber doch mal was schief geht? Die LCC-Reisebüros geben Antworten auf all diese Fragen. Und äh, äh, LCC-Reisebüros finden geht übrigens kinderleicht. Einfach in den Shownotes auf den reisebüro klicken. Und hier im Sicher-Reisen-Podcast, hier gibt es natürlich auch Antworten. Und zwar aus allererster Hand. Von Menschen, die wieder unterwegs sind und die für unsere Sicherheit sorgen. Heute gibt uns der Touristik einen Blick hinter die Kulissen. Und ich kann jetzt schon verraten, einen spannenden Blick hinter die Kulissen. Wenn auf Reisen nämlich mal alles nicht so läuft wie geplant, dann müssen Lösungen her. Das klingt jetzt mal so einfach, aber wenn dann zum Beispiel sowas wie eine Pandemie kommt, dann braucht es jemanden, der so eine Krisensituation in den Griff bekommt. Und dann ist die spannende Frage, ab wann ist eine Krise eigentlich eine Krise und äh, gibt es einen Krisenstab eigentlich immer? Wie bereiten sich Krisenmanager auf den Fall der Fälle vor? Das sind die Themen jetzt. Melanie Gerhardt ist Leiterin des Sicherheits- und Krisenmanagements der Dertouristik. und sie ist heute zu Gast im Sicherreisen-Podcast. Und sie hat neben spannenden Einblicken übrigens auch tolle Neuigkeiten im Gepäck. Hallo Melanie.
1: Hallo, jetzt Grüße.
0: bin ich wirklich gespannt. Für dich ist Krise ja eigentlich Alltag, ne?
1: Also für mich ist Krise Alltag, aber die Krisenbewältigung ist eigentlich Alltag. Also das heißt, damit unsere Kunden wieder toll reisen können, ist es natürlich wichtig, dass man schon weit im Vorfeld in die Prävention geht und plant. Also das ist Alltag.
0: Das kann ich mir vorstellen. Sag mal, was ist denn eigentlich eine Krise? Gibt es da eine Definition also, für?
1: Es gibt natürlich eine Definition und zwar in der Touristik ist Krise immer, wenn es ein Großschadensereignis ist, wie zum Beispiel eine Epidemie oder jetzt die Pandemie, Naturkatastrophen oder natürlich auch Anschläge, spektakuläre Unfälle. All das, das sind Großschadensereignisse. Natürlich auch, wenn das Interesse der Öffentlichkeit groß ist, das darf man nicht verkennen. Das gehört mhm. auch dazu.
0: Ähm, jetzt nehme ich mal an, du kriegst ja sowas wahrscheinlich auch schon aus den Nachrichten mit. Aber gibt es so einen Moment, wo, wo ihr erst gerufen werdet? Also vielleicht möchtest du ja vorher dann auch schon helfen, wenn du sagst, Sagst abends vom Heute-Journal oder von Tagesthemen, siehst du irgendwas, aber sagst eigentlich erst nochmal Füße flach halten, da muss irgendwas ausgelöst werden, also wann klingelt dein Telefon?
1: Also das ist äußerst ähm, unterschiedlich. Meistens ähm, sind wir natürlich schon vor dem Heute-Journal und vor den Tagesthemen involviert und ähm, sind schon aktiv unterwegs. Dadurch, dass wir an automatisierte Frühwarnsysteme angeschlossen sind, haben wir diese Informationen eigentlich zeitgleich wie auch die Nachrichtenagenturen, wenn ad hoc ein Anschlag etc. passiert in den sozialen Medien. Natürlich ganz klar durch Twitter und durch die Twitter-Meldungen sind wir immer ganz weit vorne, bevor die Medien überhaupt die erste Berichterstattung haben. Und natürlich halt auch gerade, wenn es Veränderungen, Gesetzesänderungen oder Verordnungen gibt, dann sind wir natürlich schon in den ersten Planungsprozessen dabei.
0: Wahnsinn, logisch. Ihr müsst ja die Nase auch vorn haben. Ist ja auch schlau, wenn das erstmal bei euch landet und dann in der Nachrichtenredaktion, hast du schön recht. Sag mal, dein Job ist Krisenmanagement. was, was machst du so als Krisenmanagerin eigentlich?
1: Also als Krisenmanagerin verantworte ich natürlich die gesamte Großkrisenabwicklung und die Koordination. Ich leite den Krisenstab in der Theater Touristik. Ich bin natürlich auch in sehr, sehr vielen politischen Themen involviert. Das heißt also neue Verordnungen, neue Richtlinien, die dann wiederum in unsere Richtlinien fließen müssen. All das gehört so zu meinem alltäglichen Job und natürlich ganz nah jetzt in der Pandemie natürlich auch die neuen Verordnungen und die Richtlinien halt für unsere Kunden aufzubereiten. Das gehört wirklich. So, zu meinem Tagesgeschäft momentan.
0: So ein Stichwort, was ich eigentlich mit dem ganzen letzten Jahr verbinde oder eher auch so mit dem Anfang der, der Pandemiezeit, ist das Wort Rückholaktion. Wann und wo beginnt denn sowas eigentlich?
1: Also eine Rückholaktion beginnt natürlich immer dann, wenn das Auswärtige Amt sozusagen eine akute Reisewarnung ausgesprochen hat und es natürlich eine Gefahr für Leib und Leben gibt. Am Anfang der Pandemie, am 11.03. war das noch nicht ganz klar, wie sich die Pandemie in den einzelnen Ländern ausbreitet. Aber eins war schon klar, es wird auf jeden Fall ein Schadensereignis. Und was natürlich auch klar war, man hat relativ früh schon die Vorplanungen bekommen und man wusste, dass man halt also wirklich, die Welt sozusagen leerräumen muss und nach Hause bringen muss. Also das heißt, das war sozusagen unser, unser Auftakt für die Rückholaktion. Aber generell ist immer das Auswärtige Amt mit den Reisewarnungen das entscheidende Instrument. Äh, die Vorbereitung für diese Rückholaktion haben wir übrigens schon am 28.2. in einem direkten, noch persönlichen Meeting im Auswärtigen Amt ähm, ja, angestoßen. Geplant würde ich noch nicht sagen, aber dort war uns schon klar, dass so etwas auf uns zukommen konnte. Das heißt also vor der Rückholaktion hatten wir rein theoretisch zwei Wochen Zeit, noch einmal zu koordinieren, wie wir denn halt auch diese Struktur dann wirklich bis ins letzte feine Detail geplant und, und umgesetzt haben.
0: Wahnsinn. Also da merkt man erstmal, dass ihr wirklich den, den, das Ohr am Puls der Zeit habt. Witzig, dass du den 11.3. nennst. Weil der 11.3. war der Tag, als ich das letzte Mal zugefahren bin mit der Deutschen Bahn und das war der Tag, normalerweise jagen ja immer alle am Bahnsteig auf die Tür zu und jeder will zuerst drücken, weil wir haben ja alle keine Sitzplatzreservierung und an dem Tag hat das keiner gemacht. Da hat jeder dem anderen höflich den Vortritt gelassen, weil keiner diesen Knopf anfassen wollte. Also lustig, dass das auch für euch der Beginn der Pandemie war. Jetzt wird mir der Tag noch äh, noch länger wahrscheinlich in Erinnerung bleiben. Also mal, ähm, wie war das, aber weil du sagst, es gibt ja auch noch andere Ereignisse als jetzt eine Pandemie, wie war das denn zum Beispiel bei der Insolvenz von Thomas Cook damals?
1: Bei der Insolvenz von Thomas Cook war das so, dass natürlich schon zwei, drei Wochen vorher die englischen Märkte und natürlich halt auch die Rückholversicherer sich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt haben und wir natürlich auch. Wir haben uns das Thema sehr genau angesehen, weil wir natürlich schon auch aus den Destinationen erfahren haben, dass dort die ein oder andere Rechnung nicht bezahlt wurde und dass Reisegäste halt vor Ort gegebenenfalls vielleicht auch keine Hotelzimmer bekommen haben und dann nochmal bei einem anderen Veranstalter gebucht haben. Haben. Also, das war uns dann schon auch ein paar Wochen vorher klar. Ähm, wir haben uns dann relativ schnell mit einem, ja, Auffangplan beschäftigt und haben auch überlegt, in welchen Destinationen kann denn die der touristik für den Fall der Fälle, dass so ein großer Veranstalter wie die Thomas Cook in die Insolvenz geht, ähm, auch Eingriff nehmen und ähm, haben uns dann halt auch wirklich schon einige Wochen vorher darauf vorbereitet, als es dann tatsächlich passiert ist. Das ähm, haben wir natürlich der Thomas Cook auf gar keinen Fall gewünscht. Das war immer ein ja, sehr klar. charmanter Veranstalter, mit dem wir sehr gerne zusammengearbeitet mhm. haben. Und ähm, auch die Nähe Oberursel zu Frankfurt, das war schon etwas ganz Besonderes und deswegen schlägt dann auch manchmal das Herz etwas höher, aber genau natürlich ich. haben wir diesen Plan vorbereitet und ähm, es war auch gut, dass wir das getan haben und deswegen haben wir auch von der ähm, Versicherung, von der Zürich-Versicherung den Auftrag bekommen, dass wir die thomas cook reisegäste sozusagen aus den Destinationen zurückholen können, das ist natürlich eine Hausnummer gewesen, weil man natürlich dann für einen anderen Veranstalter, den man ja eigentlich nicht kennt, wo man das Herz nicht kennt und, das Puls nicht, und den Puls nicht schlagen hat, ähm, dann eins zu eins die gesamten Strukturen übernehmen muss. Und das ist uns aber relativ gut gelungen.
0: Wahnsinn, also dein Job wird immer spannender. Ich werde demnächst werdet ihr Bewerbung noch unnöcher kriegen, äh, um, um bei euch zu helfen. Sag mal, mir, mir fällt noch ein weiteres Ereignis ein. Darf ich dich noch, noch was fragen?
1: Ja, natürlich. Also so, so
0: der Tsunami äh, in Thailand, der hat uns ja auch alle komplett überrascht und die, die da waren, wahrscheinlich auch ziemlich aus dem Latschen kippen lassen. Äh, wie ging da das Krisenmanagement, vielleicht auch mal vor Ort, das fände ich auch spannend.
1: Also der äh, Tsunami, ja, das war ja in der Nacht vom ersten auf dem zweiten Weihnachtstag und als ich den ersten Anruf mitten in der Nacht bekommen habe, ähm, ich, ich habe noch einen Zweitwohnsitz in Nordrhein-Westfalen gehabt zu der Zeit, also oder mein Erstwohnsitz und mein Zweitwohnsitz war in Frankfurt. Wir waren in der digitalen Welt noch nicht so unterwegs, aber ich wusste, das wird relativ ernst und habe mich sofort ins Auto gesetzt. Ich erinnere mich noch daran, es war Glatteis auf der A3. Ich habe für die Strecke wirklich, obwohl ich wahrscheinlich das einzige Auto in dieser Nacht war, was in ähm, Richtung Frankfurt gefahren ist, mhm. ähm, dreieinhalb Stunden gebraucht. Und als ich dann letztendlich in Frankfurt angekommen bin, ähm, ja, das war dann relativ früh mal morgens, also um Kurz vor fünf, ähm, habe ich mir dann auch erstmal wirklich ein Lagebild verschaffen können, weil natürlich auch die Telefonleitungen ähm, nicht hundertprozentig im Vorfeld standen. Das heißt also, gerade von den Malediven oder aus Indonesien oder aus Sri Lanka funktionierten die Telefonleitungen am Anfang nicht sofort. Und wir haben zum Glück unsere gesamten Agenturen mit Satellitentelefonen ausgestattet gehabt für den Fall der Fälle. Und bis dann die Satellitentelefonstation erreicht wurde, ähm, und bis wir den ersten Überblick hatten. Das hat natürlich dann so zwischen fünf und sieben gedauert. Und als wir den ersten Überblick hatten, haben wir dann natürlich einen Krisenstab für die Abwicklung hier in Deutschland ähm, organisiert, einen Krisenstab für ähm, die ähm, ja, Reisegäste unten vor Ort. Und natürlich war uns auch von vornherein klar, ähm, bei dem Seebeben in dieser Stärke, und bei den Auswirkungen, dass wir ähm, ja unsere sozusagen SEK, wir haben speziell ausgebildete help die auf derartige Situationen geschult und trainiert wurden. Mhm. Die haben wir dann in den Einsatz äh, gesandt und haben diese auch zur Unterstützung in die Destinationen entsandt. Also all das haben wir dann halt vorbereitet und sind dann auch mit den ersten Flügen sozusagen am späten Nachmittag dann in Richtung Asien unterwegs gewesen. Wahnsinn. Der Krisenstab unten vor Ort ähm, ist eigentlich ähm, ganz klar immer aufgeteilt, also die Bundeswehr oder das Einsatzkommando und vor Ort, was von der Bundeswehr und vom Auswärtigen Amt koordiniert wird, bekommt dann Unterstützung von den entsprechenden Veranstaltern, unter anderem auch von unserem Helpteamern und ähm, untereinander im Team hat man schon vorher im Vorfeld äh, Krisenpläne trainiert, Krisenpläne geübt und äh, man geht dann in einen sehr routinierten Ablauf, aber natürlich mit ganz viel Emotionalität, weil das, oh, das ich. halt natürlich ein einmaliges Erlebnis und ähm, das verursacht immer noch Gänsehaut, wenn ich darüber ich
0: spreche. Das schon. Ja, ja, ja. Wir können wahrscheinlich auch noch zig andere durchgehen. Da gibt es Vulkanausbrüche, Aschewolke, Terroranschläge. Wir können aber leider nicht alles heute hier unterbringen, weil mich interessiert auch noch, wie groß ist denn das Team? Weil das, was, was du beschreibst, das klingt nach wirklich ordentlich Arbeit und nicht, als würde das eine Person da mal eben machen.
1: Das ist richtig. Also das Team, wir sind halt ähm, vier Mitarbeiter rund um die Uhr, also Referenten und schon auch Entscheidungsträger. Und wir haben 115 Mitarbeiter, die wir in verschiedenen Fachbereichen aus dem Haus ausgebildet haben und die wir zu ähm, Krisensituationen hinzuziehen können. Über mehrere Monate haben diese Mitarbeiter qualifizierte Ausbildung durchlaufen, sowohl im Inland als auch im Ausland, ähm, haben verschiedene Trainings vom psychologischen Training bis ähm, auch letztendlich zu verschiedenen Sprachtrainings, weil wir wickeln ja auch oft in englischer Sprache mit medizinische ähm, Rückholaktionen ab, etc. All sowas haben diese Mitarbeiter durch ein Modulprogramm mit sieben Modulen über mehrere Monaten und Echtübungen und Prüfungen und Assessment-Center durchlaufen. Ja, und das sind halt 115 Mitarbeiter. Und natürlich das ähm, feste Team und darauf bin ich wirklich richtig stolz und in der Pandemie hat man gesehen, das war unser Joker. Mhm,
0: Glaube ich ja, vor allen Dingen diejenigen, die dann wirklich äh, mit einem kühlen Kopf reagieren konnten und nicht erst dann überlegen mussten, Mist, was macht man denn eigentlich, wenn sowas dann mal irgendwann auf uns zukommt, um ehrlich zu sein. Hättest du jemals gedacht, dass sowas wie eine Pandemie mal passiert?
1: Also ich muss eingestehen, wir haben die Pandemie geübt mit dem Katastrophenschutz ja. 2013 und ähm, es war auch gut, dass wir das getan haben, weil dieser Notfallplan, den wir in Bonn mit dem Katastrophenschutz trainiert, geübt haben und den internationalen Pandemieplan der WHO, ich hätte niemals gedacht, dass ich das mal wirklich im echten Leben umsetzen muss, aber jeder Handgriff hat dann doch schon gesessen und man wusste auch immer wirklich ein, zwei Schritte äh, vorwärts. Was kann denn kommen? Als ich die erste Nachricht über Covid-19 erfahren habe, das war der 31.12., das war Silvester. Mhm. Und ähm, die Tage danach, da wusste ich schon und habe wirklich meine alten Unterlagen, meinen alten Pandemieplan aus Wahnsinn. 2013 herausgesucht, habe ihn einfach erneuert und habe mit unserem Leiter Organisation auch für die Haustechnik nochmal gesprochen, weil ich gedacht habe, Mensch, dann brauchen wir ja noch bestimmte Technikausrüstung etc. Und ich hätte das nicht gedacht, dass das passiert, weil ich einfach gedacht habe, nach dem letzten Jahr, also sprich nach 2019, nach der Thomas Cook Insolvenz, nach den vielen kleinen doch Hürden, nach dem ja, der Brand, der Brände, also wir hatten ja wahnsinnig viele Brände, Naturkatastrophen etc., wow, wird 2020 einfach besser. Es wird ruhiger mhm. und es wird beständiger und <lacht> mm, das war sozusagen gedacht. mein Wunsch und dann kam es doch anders.
0: Wahnsinn, ja, jetzt nehme ich mal an, ihr habt ja so eine äh, Corona-Taskforce jetzt wahrscheinlich auch, die sich zusammensetzen aus den Menschen, das gesagt, Auswärtiges Amt ist mit dabei, DRV, ähm, mit, mit mir schweben auch noch solche ähm, Namen wie International SOS äh, mit durch den Kopf, sind die dann auch dran beteiligt?
1: Also wir haben während der gesamten Covid-Krise natürlich auch verschiedene andere Institutionen dabei und immer fortlaufend dabei. Wir haben ein eigenes Analytiklabor, das auch eine Covid-19-Teststelle ist, das zum Beispiel für Staatskanzleien auch bestimmte Auswertungen zu dem Thema macht. Eines der bekanntesten Labore ähm, hier in Deutschland. Und das hat uns während dieser gesamten Pandemiezeit ähm, begleitet, auch bei unseren Maßnahmen, bei unseren Schritten. Und natürlich ähm, haben wir einen engen Draht, das darf man nicht verkennen zur WHO, weil das ist natürlich wichtig, wenn man im internationalen Reiseverkehr Länder öffnen möchte, Länder schließen möchte. Auch die behördlichen Koordinationen mit den Ländern, die man öffnen möchte. Mit Griechenland zum Beispiel, so das Vorreiterland für 2020 und auch für 2021. Dort ist die zivile Luftfahrt und dort ist der Virologische Dienst des Gesundheitsministeriums sehr, sehr eng und im Austausch mit uns gewesen seit April übrigens 2020, um Restartplanungen durchzugehen. Also das sind zum Beispiel so Highlights, die wir natürlich jetzt momentan auch in der Taskforce erörtern. Ja, genau, richtig. Mhm.
0: Sag mal, jetzt gibt es ja, Rettungsaktionen sind ja eigentlich immer nicht schön. Man möchte ja eigentlich, dass alles gut läuft. Aber gibt es so eine Rettungsaktion, an die du dich gerne erinnerst? Also die irgendwie aus deiner Sicht gut lief, die sehr emotional war, wo du, wo du dran zurückdenkst?
1: Also es gibt natürlich viele Rettungsaktionen die hinterher im Nachhinein noch einen sehr, sehr positiven Abschluss haben. Zum Beispiel, wenn man ein kleines Bootsunglück hat, ähm, äh, weil man vielleicht in Unwetter gekommen ist auf den Malediven und ähm, dann aber den Gästen natürlich nichts passiert. Vielleicht nur die Koffer äh, ja doch äh, im Meer versunken sind. Also solche Sachen gibt es natürlich auch. Aber es gibt halt viele Aktionen, so gerade nach dem Hurricane, ähm, wo Reisegäste vielleicht mal zwei, drei Tage im Shelter waren und dann doch auch unsere eigenen Helpteamer mitbekommen haben in den Shelter, also die Helpteamer, die für den Außendienst ausgebildet sind und die dann für die Versorgung gesorgt haben. Und es ist manchmal so emotional, weil dann auch die Gäste sich manchmal auch etwas organisieren für für unser Team. ja Das mhm. ist so wirklich ganz nett, das mit anzusehen. Das sind sehr, sehr schöne Aktionen. Jetzt in der aktuellen Covid-Krise habe ich auch eine sehr positive Aktion gehabt. Wir haben Reisegäste gehabt, die positiv ausgetestet wurden. Erst die Mutter... 14 Tage Quarantäne, danach der Vater. 14 Tage Quarantäne und dann noch der kleine Sohn und alle nacheinander. Das heißt, wir haben dann ein extra Covid-Haus für diese Familie angemietet in der entsprechenden Region und haben einen Verpflegungsservice eingerichtet. Wir haben halt ein Ärzte-Team organisiert. Ja, und diese Familie, also wenn diese Familie das hört, ich würde es dann der Familie vielleicht gerne mal zukommen lassen. Klar. War so herzlich und so dankbar und es war wirklich so schön, als diese Familie mir dann wirklich noch so eine rührende WhatsApp geschrieben mhm. hat, wo ich dachte so, hey, wir machen das richtig und wir sind auf dem richtigen Weg.
0: Unglaublich. Sag mal, bist du denn selber auch schon mal von einem Notfall äh, betroffen gewesen, als du auf Reisen
1: warst? Also ich selber bin, ich muss eingestehen, noch nie von einem Notfall betroffen. Ja, wenn ich meine Flugverspätung über einen Tag etc. habe, das ist ja kein Notfall. Ja, mhm. da das schmunzle ich. Aber ich bin natürlich selber auch mal privat im Urlaub gewesen. Ja, das mache ich auch. Und ähm, <lacht> <lacht> bin halt auf einem Kreuzfahrtschiff gewesen. Also und ähm, wir hatten einen Ausflug und während des Ausflugs gab es einen schweren Verkehrsunfall. Und ich war ähm, ja Teilnehmer dieses Unfalls sozusagen und, aber mir ist nichts passiert, aber. Die gesamte Koordination war noch etwas holprig, wenn man auch keine Verbindung direkt zum Schiff hatte. Und ich habe dann diese Koordination übernommen. Ich habe mich nicht geoutet, wer ich bin, weil ich gedacht habe, naja, komm, das sage ich jetzt mal nicht, ja. Und dann habe ich wirklich diese Koordination auf dieser Karibikinsel übernommen. Und es war so schön, weil alle Gäste waren so dankbar. Das hat mich so ein bisschen geprägt. Also, das würde ich jetzt immer wieder tun.
0: Sehr gut. Also, es ist fast so dieser pfadfinderische Gedanke. Jeden Tag eine gute Tat, wenigstens.
1: Ich sag's dir. Ja.
0: Melanie, jetzt, das Beste kommt ja bekanntlich immer zum Schluss. Und Du hast mir ja gerade im Vorfeld schon verraten, du hast tolle Neuigkeiten im puncto Reisen mitgebracht. Was
1: ist das? Also, was ganz Positives. A, einmal wird das Auswärtige Amt zum 1.7. für alle Risikogebiete ähm, die Reisewarnung aufheben. Das ist was relativ Positives, wow. weil äh, mit der Reisewarnung zu reisen bedeutet natürlich auch, dass man immer noch mal überprüfen muss, habe ich ausreichend Versicherungsschutz, muss ich extra Versicherungsschutz abdecken, habe ich ein Rundum-Sorglos-Paket, wie funktioniert das denn alles? Und das Auswärtige Amt hat sich entschieden, für Risikogebiete, damit kommt halt sozusagen die Türkei zum Beispiel von der Reisewarnung herunter, ähm, das ähm, einzufinden. Und das Zweite, was ich halt als sehr, sehr gute Neuigkeiten noch dabei habe, wir öffnen natürlich auch ganz Ganz viele Drittstaaten, Drittstaaten wie Thailand, wie Mauritius und wie Kanada äh, bereiten sich auf den Herbst vor und möchten Reisegäste wieder in Empfang nehmen. Das tun sie aber auch mit Übungen und diese Übungen starten jetzt im Juli und da habe ich ganz, ganz tolle, spannende Informationen im Gepäck, die jetzt aber leider hier diese kleine Runde übertreffen würden, aber gute Aussichten für den Reiseverkehr.
0: Sehr cool, also das klingt für mich nach mehr Freiheit, mehr Normalität, mehr, ja, mehr, mehr halt auch wieder, ne? Mehr, mehr mit Füßen mal ins Wasser gehen.
1: Genau, das heißt, also mehr, mehr Erleben, mehr Möglichkeiten. Also das heißt, wir bekommen unser altes Leben Schritt für Schritt im Reiseverkehr zurück. Und das ist doch was Positives. Es wird am 1.7. ein Feuerwerk der Öffnung geben. Und das <lacht> ist so sehr, sehr positiv.
0: Wahnsinn. Wenn man also, so diese
1: 14 Monate zurückblickt und denkt, Mensch, 14 Monate, das war echt eine lange Zeit. Und jetzt öffnen wir wirklich Wahnsinn.
0: Es kann wieder das losgehen. Also schön. es gibt einen Sommerurlaub 2021.
1: Ein Sommerurlaub 2021, ein schöner Herbsturlaub, ein wunderschöner Herbsturlaub und im Winter wird es natürlich noch besser.
0: Boah, man, man merkt so richtig, dass du auch Spaß daran <lacht> hast, auch wieder zu reisen, also das fließt so richtig schön aus dir raus. Ähm, äh, Melanie, tausend Dank äh, für wirklich äh, einen spannenden Einblick hinter die Kulissen und das letzte, mehr Freiheit, mehr Normalität, mehr, mehr. Ach, du sprichst mir aus dem, aus dem Herzen. Danke dir für deine Zeit.
1: Ich danke dir. Herzlichen Dank.
0: Wow, das war mal eine Folge vom Sicherreisen-Podcast. Die werde ich garantiert nicht vergessen. Ich habe immer gedacht, na da sitzt irgendwo einer, weiß, der telefoniert zur Not ein bisschen rum, wenn mal was schief geht. Aber dass das so viele Leute sind, über 100, und dass da Profis sind, die das noch lange vor uns wissen aus den Nachrichten. Wahnsinn. Melanie Gerhard, Leiterin des Sicherheits- und Krisenmanagements äh, der DER Touristik. Ja, Sicherreisen, das geht. Auch mit den 2000 Reiseprofis von Lufthansa City Center in 270 Reisebüros in Deutschland. Einen Termin. Bei deinem persönlichen Berater, auch eventuell für Sommerurlaub 2021, kannst du übrigens jetzt sofort direkt buchen. Es geht rund um die Uhr, also auch falls du nachts diesen Podcast hörst, mit LCC Meet Me. Du entscheidest, ob du telefonieren oder lieber ein call möchtest oder ob du im Reisebüro wie früher vorbeischaust. Mit dem Shopfinder auf LCC findest du das nächste Reisebüro in deiner Nähe. Also LCC finden, Kalender checken und mit LCC Meet Me deinen Wunschtermin buchen. Und da bekommst du dann den Rundum-Sorglos-Service von echten Reiseprofis. Wir haben dir übrigens das natürlich alles verlinkt, damit du da äh, an nichts vorbei vorbeiservst aus Versehen findest du genau wie du es immer gewohnt bist in den Shownotes vom Sicher Reisen Podcast. Und damit du für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt. Und äh, lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Da bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns wieder in der nächsten Folge vom Sicher Reisen Podcast.